0: Am Anfang erstmal sehr vage äh, die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, wie das so üblich ist. Äh, mittlerweile hat sich das durch die Tatsache, dass von den elf äh, zunächst festgenommen sieben in Untersuchungshaft gesteckt wurden, hat sich das ein bisschen präzisiert. Also der Joels Bermudes, äh, Javier Gomez Bermudes, am nationalen Gerichtshof in Madrid. Wie gesagt, ein Sondergerichtshof, der wirft denen vor, dass sie den äh, koordinierten anti-anarchistischen äh, Gruppen angehören sollen. Die haben angeblich zum Ziel, Gewalt mit terroristischen Zielen die Gesellschaft zu stürzen, den Kapitalismus zu stürzen und das sind so im Wesentlichen die Vorwürfe. Dann gibt es da rum noch so vage Vorwürfe, sie wären an verschiedenen Bombenanschlägen, also mit so kleineren Sprengsätzen auf Banken oder auch auf zwei Kirchen in Spanien beteiligt gewesen. Interessant ist da aber, dass in den im Zusammenhang schon letztes Jahr äh, drei äh, Leute verhaftet wurden, die ebenfalls wegen diesen Vorwürfen da sitzen. Und es wird jetzt behauptet, angeblich mit diesen äh Verhaftung, wäre mehr auf diese äh, Gruppe gestoßen, ähm, die soll international zusammengesetzt sein, also die drei, die im letzten Jahr verhaftet wurden, das war eine Italienerin und zwei Chilenen. Da ist es auch wieder interessant, da lief eine unglaubliche Vorverurteilung gegen die Leute oder läuft auch weiter. Ähm, und denen wird dann äh, zum Beispiel vorgeworfen, sie hätten schon zahlreiche Bombenanschläge in ihren Ländern verübt. Und schaut man dann genauer nach, dann wurde ihnen zwar das in äh, Chile äh, vorgeworfen, allerdings wurden sie für, von den Vorwürfen freigesprochen. Das hat aber trotzdem nichts daran geändert, dass der spanische Innenminister also da von gefährlichen Terroristen redet, ne, obwohl die freigesprochen wurden. Und in dem Zusammenhang wird das Ganze verortet. Und in diesem Zusammenhang äh, stellt sich dann auch wieder heraus, dass es eine sehr international zusammengesetzte Truppe ist, die da jetzt ähm, äh, festgenommen und verhaftet wurde, äh, und zwar ist also die Nationalitäten sind äh, Österreich, Italien, Uruguay und Spanien in dem Fall.
1: Die Vorwürfe aber also würdest du ein bisschen sagen, sind eigentlich ein Witz.
0: Naja, ich meine, das sind so die typischen Allgemeinvorwürfe und ähm, man muss sich einfach nur vor Augen führen, wenn man von so einer gefährlichen anarchistischen Terrorzelle da jetzt spricht, äh, naja, die, die da irgendwo mal so ein paar Anschläge gemacht haben soll auf, auf Banken, wobei nie, nie jemand zu so Schaden kam dass bei denen also praktisch nichts gefunden wurde. Das ist immer so der Hinweis, den man zum Beispiel jetzt hier aus dem Baskenland kennt. Da werden auch ja immer ganz schnell harte Vorwürfe erhoben. Aber wenn da keine Waffen oder Sprengstoffe gefunden waren, dann ist das alles schon mal höchst zweifelhaft. Und das Ganze wird ja vor allen Dingen deswegen noch viel zweifelhafter, weil ja das zentrale Ziel der Operation das älteste besetzte Haus in Katalonien war, die Casa de la Montaña. Da wurde aber niemand verhaftet. Dann fragt man sich, war die ganze, die ganze Nummer, also entweder hat man die Aktion, also die heißt Operation Pandora, die hat man entweder dafür benutzt, um mal bei dem ältesten besetzten Haus vorbeizuschauen, mit denen man noch Rechnungen offen hatte, oder man hat eigentlich nichts und hat einfach mal jetzt mal breit reingehauen und hat da in der Casa della Montagna auch massenweise Material mitgehen lassen, also Rechner, Bücher und so weiter, um einfach mal zu schauen, ob man da vielleicht irgendwas findet. Aber nicht so, dass man irgendwelche offensichtlich keine konkreten äh, Ansatzpunkte hat, sondern man schaut jetzt einfach mal, man schlägt mal rein und, und schaut, was sich bewegt und schaut, ob man irgendwas findet. Ähm, so sieht das zumindest erstmal aus. Und das sagt doch zum Beispiel der Anwalt von äh, oder die Anwälte von, von denen festgenommen, die sagen halt, äh, uns sind keine konkreten, also bis jetzt keine konkreten Vorwürfe gegen unsere Mandanten bekannt. Äh, die gehen davon aus, dass es das eine klare äh, Konnotation, also politisch hat und dass es auch darum geht, soziale Bewegungen zu diskreditieren. Es geht so ihrer Meinung nach darum, so allgemein eine Ablehnung gegen die äh, sozialen Bewegungen zu schüren und das liegt dann natürlich auch ein bisschen im, im Interesse von diversen Gesetzen, die da jetzt im Moment gemacht werden.
1: Ralf, aber zum aktuellen Stand habe ich dich jetzt so verstanden, sieben sind jetzt noch in Untersuchungshaft und vier zumindest dann vorläufig freigelassen genau, worden.
0: Vorläufig unter Auflagen freigelassen worden. Und äh, da wird mir dann hoffentlich in den nächsten äh, Tagen, Wochen mal äh, Näheres erfahren um wirklich einschätzen zu können, ob an dieser ganzen Nummer irgendwas
1: dran ist. Was kannst du denn über die Reaktion auf den Repressionsschlag sagen? Auf Twitter zum Beispiel gibt es den vielverbreiteten Tweet, ich bin auch Anarchist.
0: Ja, es ging sehr schnell. Ich meine, die die Bewohner in der Casa de la Montaña haben sofort das rebellische Barcelona aufgerufen, sich gegen diese Vorgänge zu wehren. Und es gab dann auch gleich eine Demonstration mit 2500 Menschen, die spontan auf die Straße gegangen sind. Die sagen, Hausdurchsuchungen, diese Verhaftungen, die ja vor allen Dingen in, in Katalonien stattgefunden haben, also zehn, nur eine in Madrid, die äh, werden sicher auch ein Thema oder ein bestimmendes Thema sein, vor allen Dingen in Katalonien, äh, wenn jetzt am Samstag gegen äh, das neue Maulkorb- oder Knebelgesetz demonstriert wird. Ähm, gegen solche Sachen, also gegen auch eine massive Ausspähung und so, haben sich ja ähm, die sozialen Bewegungen immer gewehrt. Die Casa de la Montagna zum Beispiel in, in Barcelona, die spricht jetzt davon, dass also die, ähm, das Spiel 1 zu 1 steht zwischen dem Staat und ihnen. Sie gehen davon aus, dass diese Aktion bei Ihnen zum Beispiel jetzt ganz konkret auch damit zu tun hat, dass Sie letztes Jahr eine Überwachungskamera, die auf Ihr Haus gerichtet war und alle Vorgänge, also jeder, der rein ging ins Haus und raus ging ins Haus, wurde da gefilmt. Das war völlig illegal, äh, ist mit spanischen Gesetzen nicht vereinbar. Deswegen haben Sie diese Kamera damals äh, deinstalliert und haben das dann auch öffentlich gemacht. Und Sie gehen davon aus, dass ähm, die Aktion, die jetzt da stattgefunden hat, ja quasi so ein Vergeltungsschlag dafür war, dass diese Kamera da abmontiert wurde. Man kennt das ja auch. Ich meine, in Freiburg gab es das ja auch. In der KTS hatte ja auch irgendjemand im einem gegenüberliegenden Hochhaus mal so eine Überwachungskamera angebracht, also es geht offensichtlich darum, über breite soziale Bewegungen wie Hausbesetzer und so auf der einen Seite Informationen zu bekommen und die auszuspähen, um letztlich gegen sie vorgehen zu können, weil ja auch klar ist, die Situation in Spanien ist relativ zugespitzt und die Aktionen, die gemacht werden, haben zum Teil einen großen Rückhalt, also gerade was Hausbesetzungen zum Beispiel angeht. Und da versucht natürlich der Staat mit allen Mitteln gegen zu
1: du hast das neue Maulkorbgesetz angesprochen, gegen das am Samstag demonstriert werden soll. Das sogenannte Gesetz zur Sicherheit der Bürger, dieses sieht zum Beispiel für die Beteiligung an Spontandemos, hierunter würden wohl auch viele Proteste gegen Zwangsräumung fallen, Strafen von 100 bis 1000 Euro vor, die Teilnahme oder der Aufruf zu einer Versammlung bei der es zu, wie auch immer, zu fassenden Ausschreitungen kommt, wird als schwere Ordnungswidrigkeit gewertet und kostet bis zu 30.000 Euro. Wer wichtige Infrastruktur gefährdet, begeht eine sehr schwere Ordnungswidrigkeit mit Strafen von bis zu 600.000 Euro und die Polizei per Foto dokumentieren geht auch gar nicht. Das soll bis zu 1.000 Euro kosten. Ralf, mit der Verabschiedung durch das Parlament ist das Gesetz nun komplett durch. Ab wann nee. wird es gelten?
0: es gibt noch eine kleine Hürde, das ist der, der Senat, das spanische Parlament hat zwei Kammern. Allerdings ist keine, kann man keine Hoffnung darauf haben, dass der Senat, der genauso von der postfaschistischen Volkspartei dominiert ist, dieses Gesetz ja auch gemacht hat, dass da noch irgendwas gekippt wird. Trotz alledem wollen die verschiedensten Initiativen weiter dagegen mobilisieren. Es wird erwartet, dass das Gesetz im Januar dann im Gesetzesblatt veröffentlicht wird und das ändert aber nichts daran, dass dass die verschiedensten Organisationen dagegen auf die Straße gehen wollen, weil das ist ja ziemlich absurd. Ich meine, da muss man sich dann zum Beispiel angucken, wie Greenpeace hatte ja zum Beispiel mal so eine Aktion gemacht, sind in das Atomkraftwerk Ofrentes eingedrungen. Dafür wurden die jetzt zu einer Geldstrafe von 20.000 verurteilt. Im nächsten Fall, wenn sie das wieder machen würden, weil es sich da um eine Infrastruktur, also eine Basisinfrastruktur handelt, also Stromversorgung, ähm, dann droht allein schon deswegen also 600.000 Euro Strafe. Ähm es ist ganz klar, die haben damals vorgeführt, die haben auch vorgeführt natürlich den, den Staat damit, wie unsicher diese Atomkraftwerke sind, also dass die zum Beispiel vor äh, terroristischen Angriffen absolut nicht sicher wären ähm, und das nervt halt und äh, da muss man halt dann gegen vorgehen. Das heißt also, diese Palette, ich meine in diesem Gesetz, äh, wurden ja auch noch ein paar andere Sachen mit untergebracht, äh, die ja eigentlich gar nicht dazugehören. Wir hatten ja äh, schon mal von den zum Beispiel ähm, Leute, die in, in Ceuta Melilla, diesen spanischen Exklaven, da über die Zäune versuchen zu kommen, von Afrika nach Europa. Da wurde jetzt zum Beispiel mit diesem Gesetz, äh, also wird legalisiert, diese ähm, heißen Abschiebungen, das heißt nach spanischem Gesetz sind ist es bisher verboten, dass man zum Beispiel Leute direkt wieder zurückschiebt in das Ausgangsland, zum Beispiel in dem Fall Marokko. Ähm, die spanischen gesetze schreiben eigentlich vor, dass jemand erstmal ähm, einen Anwalt sehen kann, beziehungsweise einen Übersetzer und auch einen Asylantrag stellen kann. Ähm, das wurde die ganze Zeit schon unterlaufen, dass die Guardia Civil einfach die Leute, die es geschafft haben, denen sie habhaft wurden, ähm, direkt einfach wieder über die Grenze verschafft haben. Da laufen sogar Strafverfahren gegen führende Guardia civil ähm, Mitglieder in Ceuta und Melilla. Allerdings wird über dieses neue Gesetz zum Schutz der Bürger, ähm, wird jetzt äh, genau diese Praxis versucht zu legalisieren. Man darf sehen, ob es da nicht noch Verfassungsklagen oder sowas dann gibt, weil äh, das lässt sich eigentlich mit, mit der Verfassung nicht vereinbaren, was da jetzt beschlossen wird. Und das gilt für viele der, ähm, der Vorgänge, die da äh, Strafre oder ist ja nicht mal strafrechtlich, die auf administrative Ebene mit sehr hohen Geldstrafen ähm, belastet werden sollen. Also da geht es zum Beispiel auch um... Äh, ab jetzt. Also in Spanien ist ja zum Beispiel nicht verboten, Cannabis äh, anzupflanzen und, zum, und selbst zu verkonsumieren. Wenn man das aber in der Öffentlichkeit tut, äh, demnächst drohen dann halt auch 30.000 Euro Strafe. Also das ist so ein Sammelsurium von repressiven Maßnahmen, die da verabschiedet werden sollen, die alles Mögliche äh, unter so einen Vorbehalt stellen, also mit einer hohen Geldstrafe belegt zu werden.
1: Feiner Wandler schreibt in der Taz, äh, Spanien schafft die Demonstrationsfreiheit ab zu dem Gesetz. Äh, eine Bewertung, die du dich anschließen würdest?
0: Naja, abschaffen äh, tun sie nicht. Sie versuchen, ähm, sie versuchen das zu regulieren in ihrem Sinne, dass nur noch äh, demonstriert werden darf, wenn das auch brav angemeldet wurde und genehmigt wurde. Also ähm, wenn er geschrieben hätte, dass, ähm, dass äh, spontane Demonstrationsrecht, was ja auch vorgesehen ist in der Demokratie, dass man gegen so Vorgänge wie zum Beispiel so eine Durchsuchung äh, wie in der Casa de la Montaña oder auch, wie jetzt zum Beispiel auch in diesem Gesetz ähm, jetzt bestraft wird, äh, wer zum Beispiel sich gegen eine Räumung einer Wohnung wendet, also weil die Banken, die äh, mit Steuergeldern, äh, mit Steuermilliarden gestützt wurden, Leute aus ihren Wohnungen schmeißen, die wegen Arbeitslosigkeit, in Spanien gibt es ja dann halt auch keine Sozialhilfe zum Beispiel, die dann aus ihren Wohnungen geschmissen werden, weil sie die Miete oder die Hypothek nicht mehr bezahlen können. Und wer sich dann zum Beispiel aus der Nachbarschaft da mobilisiert spontan, das bedeutet, wer versucht, eine solche Räumung zu verhindern, dem drohen demnächst auch ähm, Strafen bis zu, also ein, einfach nur Verwaltungse auf Verwaltungsebene Strafen bis zu 30.000 Euro. Das ist so eine klare Abschreibungsgeschichte. Man darf zwar das noch tun, aber gut, ähm, dann strafrechtlich wirst du nicht belangt, aber du wirst einfach
1: über die Ökonomie kalt Gestellt. Ralf, ganz kurz zur Praxis. Werden die Kneste wirklich demnächst geflutet in Spanien und Protest unterdrückt, weil er unglaublich teuer wird einfach?
0: Ja, ich meine, ähm, da wird man jetzt mal sehen, was dann eigentlich genau passiert. Ich meine, ähm, diese Geschichte ist ja nicht dazu gedacht, äh, die Knäste zu füllen, sondern es geht eher darum, äh, klare Abschreckungen zu haben, den, die Leute mit, mit Geldstrafen abzuschrecken. Äh, die Spanier wissen auch, dass ihre, mit, mit den vielen Dingen, die sie da gemacht haben, ihre Gerichte vollständig überlastet sind schon. Und deswegen äh, auch dieser Versuch, das über die administrative Ebene mit, mit hohen Geldstrafen zu regeln, um ein Stück weit die Gerichte zu entlasten. Ähm, es ist ja auch so, dass die äh, in Spanien mittlerweile Prozessgebühren fällig sind. Also man, nicht nur, wenn man sich dagegen dann wendet vor Gericht, nicht nur Anwaltskosten fällig werden, sondern auch noch Prozessgebühren, was viele Leute, einfach keine Kohle haben, davor ähm, abschrecken wird, äh, diesen Weg zu gehen. Und das ist sicher ja auch äh, beanstandet. Also, ja, formalrechtlich Demonstrationsrecht gibt es noch, aber faktisch, wird es ausgehebelt.